0: Радиомаяк.ру представляет
1: клиника Фадеева. Да, ну,
0: открываем двери. Да,
1: Игорь Николаевич Гончаров э, доехал благодаря перекрытой Тверской все-таки, хоть и с небольшим опозданием, но небольшим, ничего страшного. Значит, сначала мы поговорим, Игорь Николаевич расскажет, э, мы решили так поступить. Поскольку он врач-кардиолог, он расскажет сейчас коротенько, с какими вопросами к нему стоит обращаться и на что стоит обращать внимание, если вы живой человек, значит, что вас где покалывают, чтобы вы не задавали ненужных вопросов. Здравствуйте, Игорь Николаевич, и вам слово.
2: Доброго дня, дорогие слушатели, рад, что мы с вами сегодня встретились. Тема нашей, обижу, передачи.
1: Сегодня...
2: Тема нашей передачи сегодня посвящена действительно интересной тематике. И тематики очень многогранные, потому что перебои в работе сердца, тахикардия, так или иначе, они возникают у каждого человека. Но... Да,
0: даже у здорового.
2: Даже у здорового. То есть, допустим, вы в моменты волнения испытываете сердцебиение. Да. Эти сердцебиения, они так или иначе, могут быть опасными, а могут быть адекватные реальные ответом на физическую нагрузку или какую-то стрессовую ситуацию. Uh -huh. Такие сердцебиения, они не опасны. Это хорошая реакция организма, и хуже, если ее нет. Вот когда ты психуешь, например, да, вот на коллег, или
1: вот как Саванна вс всрывается, uh -huh. вот так а -а -а -а, орёт. И вот что в этот момент? Повышается
2: давление, да, что сердце учащенно бьется, Что происходит? Безусловно, это выброс адреналина, который стимулирует адреналовую систему. То есть uh -huh. это спазм, это повышение давления, это тахикардия. Если это ситуация стрессовая, то это нормальная ситуация, потому что это помогает человеку выжить. Да. То есть это защитная функция, которая пошла еще, можно сказать, от наших прапрапрародителей, когда мы бегали за мамонтами, и нам нужно было действительно мобилизовать резервы нашего организма. Uh -huh. Но возникают такие ситуации, когда у обычного человека появляется перебой в работе сердца. Эти перебои могут проходить незаметно, поэтому это и есть скрытая угроза. Как их можно увидеть? Увидеть очень по-разному. Можно увидеть на тонометре, когда мы видим маленькое сердечко. Мало кто придает этому сердечку а, значение, Да, да, да. Но на самом деле оно имеет очень большое значение. И чаще такие пациенты попадают в первую очередь не к кардиологам, а попадают они в нейрологические отделения, потому что ситуация с ритмией вызывает очень тяжелые состояния, такие как кардиоэмболические инсульты. Вот эти вот маленькие сердечко, это подробнее сейчас после рекламы поговорим, потому что ну, все обращают внимание метров. на цифры, да, разумеется, там какое
1: давление. Да. А вот на эту, ну, там сердечко-сердечко, и что подумаешь с ним. То есть покажаешь.
0: когда сердечко, это уже опасно.
2: Это О. уже первый маячок, который говорит, что нужно задуматься, вот. а все ли хорошо 5 -5 -3 -3 -3. с нашим -3 -3 сердцем. 5533 начинает сообщение со слова угу. «Маяк». Еще плюс вот.
0: 7-9-6-7-103-5-5-3-3.
2: Игорь
1: Гончаров, врач-кардиолог. Клиника Фадеева. Ох. Сегодня лечим сердце с врачом-кардиологом Игорем Гончаровым. И вот республику Удмуртия тут значит, практически быстро отреагировал. Не понял, что значит маленькое сердечко. Давайте подробнее про маленькое сердечко на тонометре.
2: Большинство современных тонометров, они оснащены специальной системой, которая позволяет анализировать пульс за во время измерения артериального давления. То есть когда показывает результат измерения, допустим, 120 на 80, 130 на 90, 200 на 110... А ниже есть две цифры. Это частота сердечного сокращения, и рядом с ними периодически может зажигаться сердечко. Где-то оно просто как сердце, где-то оно перечеркнутое, разорванное. Вот этот символ, он обозначает, что в момент измерения артериального давления проскакивали экстрасистолы, нарушение ритма. Аппарат, он не может сказать, какого типа это экстрасистола, но он дает предвестник, что они есть, и что это уже повод задуматься, а все ли хорошо с нашим организмом.
0: И это значит, что тут же, если ты у себя такое
2: замечаешь, нужно идти к кардиологу В данной ситуации правильнее всего обратиться к специалистам, чтобы провести, во-первых, выяснение обстоятельств Потому что, может быть, это погрешность измерения, потому что аппараты тоже дают ошибку Но чаще всего это первый предвестник, который говорит о том, что возникает аритмия и только специалист дальше может определить, нуждается ли эта аритмия в лечении. Mm -hmm. Потому что в зависимости от того, какой тип экстрасистол, какой вид нарушения ритма сердца возникает, есть ситуации, когда аритмию нужно лечить срочно, когда необходим прием специализированных препаратов. Но существуют и такие формы аритмии, которые не требуют лечения. Они требуют только ежегодного наблюдения, постановки суточного монитора по холтеру, когда записывается суточная кардиограмма. Угу. Возможно, контроль артериального давления, если параллельно существуют проблемы с гипертонией. Но они не требуют медикаментозного лечения, только лишь наблюдения, потому что многие препараты для лечения аритмии обладают так называемым проаритмогенным действием. Поэтому в данной ситуации, когда пациент обращается к врачу, задача врача определить тот риск, который наносит это нарушение ритма сердца для нашего пациента, или он его не несет. И подобрать ту терапию, которая будет подходить каждому пациенту индивидуально.
0: Игорь Леонидович, вот ой, Игорь Николаевич, прошу прощения. А, от, ну, но а, я думаю, что а, сейчас а, мы, вот скажем так, а, все люди делаем а, все-таки электрокардиограмму чаще, реже, но тем не менее, Ну, вот, допустим, ясно. И когда тебе на электрокардиограмме говорят, все хорошо. То есть это а, больше ничего не надо обследовать? То есть, если тебе говорят, что электрокардиограмма, у вас а, все нормально, то есть дальше беспокоиться не нужно или надо что-то еще как бы попросить?
2: К сожалению, это не совсем правильное суждение, потому что электрокардиограмму вы делаете в покое. То есть пациент находится в абсолютно идеализированных условиях. Он лежит, расслабляется. Может быть, кто-то реагирует на это измерение однократная тахикардия в виде того, что нервничает, приведите yeah. к врачу так называемый синдром белого халата. Но как правило, вот это однократное 30-секундное измерение ЭКГ, оно не дает точного результата, С исключением тех ситуаций, когда действительно человеку повезло, что он поймал этот момент, или когда это уже действительно запущенный случай. А для того, чтобы верифицировать диагноз аритмии и определить, какого она типа, угрожающий не угрожающий, требует она лечения или нет. Естественно, стандартом является суточное мониторирование ЭКГ Это угу. то обследование, которое, в принципе, должен проходить каждый человек в возрасте после 45 Это Один холтер, раз в год Абсолютно вешают. верно Вот ну, такой поезд да, с этим приборчиком да, Почему возникает? интересен именно этот прибор, почему интересен сам метод? Потому что мы отпускаем пациента домой Просим его вести его обычный реальный образ жизни и мы можем видеть, как сердце отвечает на те или иные ситуации, когда он поволновался при общении с родственниками, какая-то стрессовая ситуация на работе, какие-то жизненные ситуации, физические нагрузки. Все это отражается, и мы можем четко верифицировать жалобу пациента на проявление тахикардии, перебоя в работе сердца, какие-то давящие боли за грудиной и те изменения, которые происходят по регистрации на мониторе.
0: Так, дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Кардиолог Игорь Гончаров Вы присылаете свои вопросы Здесь их уже достаточно Что-то были... важно еще ну, вот, да. сказать Или мы уже к вопросам можем приступать вопросам.
1: Да, вот пишет девушка У меня были экстрасистолы Несколько лет кардиолог сказала, что это из-за стресса Направила к психотерапевту Несколько сеансов принесли облегчение Как только устранили причину стресса, экстрасистолы исчезли из моей жизни Это так приятно жить без них вот.
2: Безусловно, такие ситуации возникают Так или иначе И зачастую пациенты, которые обращаются к нам Это молодые девушки с жалобами на перебои в работе сердца Возникающими на пике эмоциональной нагрузки по результатам суточного мониторирования мы сравниваем дневник пациента, когда она отмечала, что были экстрасистолы, и сравниваем то, что есть на мониторе. Чаще всего этот диагноз не подтверждается, потому что у таких пациентов чаще всего проблемы связаны либо с дорсопатиями, проблемами со спиной, когда пациент путает... Боли за грудиной, боли в области сердца, межреберной невралгии С да. теми ощущениями, которые находятся в той же области, так как болит сердце Поэтому, когда ко мне приходит пациент, первый вопрос, а как болит? То есть, mm. В каком месте? Связано связана ли это боль с физической нагрузкой?
0: А как должно болеть? То есть uh. только при физической нагрузке должно болеть? Сердце,
2: как правило, центре, оно да, не колит. То есть да. давящее ощущение, неспроста и появилось выражение грудная жаба То есть mm. это ощущение кирпича на груди, как будто что-то тяжелое появилось да. эти... И
0: появляется, даже в покое может появляться?
2: Если это запущенная ситуация, то, конечно, эти ощущения возникают при минимальной физической нагрузке Но если у пациента а, нету никаких таких первых вестников, да, то эти ощущения могут возникать на пике физической нагрузки
0: Ага. А если наоборот проходит при физической нагрузке?
2: Если эти ощущения проходят при физической нагрузке, то, как правило, они не связаны с сердцем. Здесь нужно смотреть другие ситуации либо неврологические, либо психологические.
0: Еще я знаю, что у девушек, ну у меня, по крайней мере, так было у женщин, бывает, что тахикардия связана со щитовидной железой, с изменениями.
2: Безусловно, тем более тахикардия заболевания бывает. щитовидной железы зачастую провоцируют такую серьезную ситуацию, как фибриляция предсердий. Просто народе это называется мерцательной ритмия. Да? Эту ситуацию обязательно нужно отслеживать, потому что в случае развития фибриляции предсердий, а в ушке левого предсердия формируются микротромбы, так называемые микроэмболы. Эти микроэмболы они могут лететь по сосудистому кровотоку и закупоривать самые мелкие сосуды. А, как известно, самые мелкие и самые важные находятся либо в головном мозге, либо внутри нашего сердца. Поэтому пациенты с ритмиями чаще попадают сначала к неврологам и лечат последствия кардиоэмболического или ишемического инсульта, и только впоследствии у них выясняют причину и находят фибрилляцию предсердий в той или иной ее форме.
0: Недавно узнала на УЗИ, что у меня аневризма МПП с 5 рублевой монетой. Чем это грозит мне 44?
2: В первую очередь нужно понимать, в каком состоянии находится эта аневризм. потому что если это острая ситуация, то, безусловно, это требует хирургического лечения. Если это достаточно старая уже кальцинированная невризма, то в данной ситуации требуется наблюдение, исключение стрессовых физических нагрузок, но в данной ситуации все равно каждого пациента нужно оценивать индивидуально. Однозначно не поднимать тяжести, не таскать в каждой руке более чем по одному килограмму очень тяжелые пакеты. Да. Я чувствую много. Помогать мужем.
1: уже много приходит вопросов, да самых разнообразных. Мы продолжим У обсуждение. Новостей, да. Да. Клиника Фадеева. Да.
0: Продолжаем. У нас врач-кардиолог Игорь Гончаров в гостях. Вы присылаете свои вопросы. Плюс 797-103-5533. WhatsApp, Viber, 5533 со слова маяк. Это группа в... Ой, это наш СМС-портал. Вот, а, девушка пишет. Добрый день. У мужа кардиостимулятор. 16 лет, 34 ему сейчас. Он один раз в год ходит только на проверку его. Нужна ли еще какая-то профилактика?
2: Это абсолютно правильная ситуация, потому что хорошо, что подняли эту тему. Большинство пациентов получают необходимую помощь на первом госпитальном этапе, когда происходит какая-то критическая ситуация, ставят кардиостимулятор, но в дальнейшем забывают, а что с этим кардиостимулятором нужно делать. Абсолютно верная ситуация проведения проверок. Если кардиостимулятор установлен действительно грамотными специалистами, а такие специалисты, конечно же, есть, то он дает очень много возможностей. Это точно такая же запись ЭКГ по одному из отведений. Но если смотреть общую ситуацию, то, к сожалению, не все возможности установленных кардиостимуляторов специалисты воплощают в жизнь. С целью экономии ресурса батареи, чтобы реже ставить и производить замену кардиостимулятора, отключаются те или иные опции. Поэтому прежде чем производить проверку кардиостимулятора, все-таки стоило бы поставить суточный монитор и записать полную запись суточного ЭКГ, на которой будет видно, в какие моменты срабатывал кардиостимулятор, когда нет. И, безусловно, это эхо-КГ сердца. Эхо сердца нужно для оценки состояния сердечной мышцы, чтобы видеть, есть ли гипертрофия, есть ли какие-то другие изменения. Потому что, с одной стороны, кардиостимулятор, он, безусловно, спасает жизнь, продлевает ее, улучшает ее качество. Но, с другой стороны, если кардиостимулятор работает в том или ином режиме, он может провоцировать усиление гипертрофии. Поэтому и создан такой интервал один раз в год, ежегодные проверки, которые позволяют отладить аппарат и задать ему тот режим, который будет подходить этому пациенту в зависимости от изменений состояния его здоровья. Поэтому, обращаясь к пациентам, если у вас или у ваших родственников стоит кардиостимулятор, пожалуйста, не забывайте проверять, проходить ежегодные проверки в тех местах, где вам устанавливали кардиостимулятор, либо в специализированных центрах. Uh -huh. А
1: вот тоже вопрос. У старшего сына, ему 23 года, подтвердился феномен ВПВ. Что это за феномен, чем это грозит? Потому что я уже про это ВПВ читал вопрос, и про ВПС. Что это такое вообще, ВПВ? ВПС? Синдром
2: ВПВ-блокады встречается достаточно часто у наших пациентов. Это накладывает определенные ограничения на назначение тех или иных препаратов, но в некоторых случаях он не требует никакой дополнительной медикаментозной терапии. Поэтому для этого пациента в первую очередь нужно провести точно так же суточное мониторирование, посмотреть, есть ли вообще в принципе жалобы у этого пациента. Потому что зачастую это заболевание не дает каких-то клинических проявлений, не требует серьезной коррекции.
1: А вот вопрос: сколько живут в среднем мужчины с Впс? Что такое Впс?
2: Это нарушение проводимости, точно так же и средний возраст жизни нельзя сказать для данной группы пациентов, потому что он складывается из множества различных внешних факторов, то есть это и сочетание его сердечно с сердечной недостаточностью, с какими-то другими наследственными факторами. Опять же, если у ваших родителей были какие-то критические состояния, инфаркты, инсульты, сахарный диабет, какие-то другие хронические заболевания, здесь очень важно, чтобы... Их дети не забывали о том, что все это наследуется. Поэтому в возрасте плюс-минус 10 лет... Нужно проводить усиленную профилактику и понимать, что эти пациенты и их родственники находятся в группе риска по возникновению этих заболеваний.
0: Мы поговорили с вами про тахикардию. Очень много вопросов про обратную ситуацию. И э, вот пишут, что низкий пульс, бывает там 49-50, а врач говорит, что если ничего не беспокоит, то ничего с этим делать не нужно. Ну, в общем, э, это опасно или нет? И чем опасно?
2: Ситуация очень интересная, потому что если человек профессионально занимался спортом, то для него такой пульс является нормальным. Да, спортивное это сердце. Спортивное сердце, которое большой насос, который прокачивает за одно сердечное сокращение больший объем крови, он дает больший сердечный выброс, и это компенсаторная ситуация, которая развивается на фоне постоянных нагрузок. Точно так же, если каждый день вы занимаетесь ходьбой или ваша работа связана с физическими нагрузками, для вас снижение частоты сердечных сокращений является вариантом нормы. Но возникают и другие ситуации Вот не так давно в нашей клинике лечился пациентка Она обратилась к неврологам и достаточно долго лечилась и безуспешно По поводу транзиторных ишемических атак И впоследствии с развивающейся деменцией Пациентка перестала ориентироваться в пространстве, во времени Ее сын пришел к нам с просьбой спасите мою маму Потому что неоднократное прощение к специалистам не давали никакого эффекта После проведения комплексного обследования было выявлено, что на самом деле неврологической ситуации у этой пациентки практически нет Вернее, она вызвана исключительно нарушениями в работе сердца То есть, в частности, у этой пациентки была выраженная брадикардия с паузами до 8 секунд То есть, на протяжении 8 секунд у пациентки просто останавливалось сердце и абсолютно не билось
0: и поставили кардиостимулятор. Абсолютно верно. И, все улучшилось. и В данной
2: ситуации вся мозговая симптоматика на фоне ну, соответствующей попутствующей терапии сосудистыми препаратами полностью, полностью ушла и на данный момент ни разу не рецидивировала.
0: Ага. А какие есть эффективные вещества, препараты, которые можно применять в качестве профилактики? Из какого возраста?
2: А, все таки профилактику стоит обсуждать с лечащим врачом. Одно из лучших профилактик – это здоровый образ жизни.
0: А кардиомагнил?
2: Все эти препараты имеют точно так же и свои побочные действия. Поэтому все таки не нужно сразу бежать в аптеку, покупать либо витамины, как нам говорят, там магний, калий. Йод, все это очень хорошо, но для каждой ситуации, для каждого пациента должны быть индивидуальны, потому что если принимать эти препараты бесконтрольно, можно получить достаточно серьезные осложнения.
0: Mm -hmm. Здравствуйте, ребенок 14 лет. Мальчик занимается профессионально спортом. Врач после УЗИ сердца ставит аппарат на сутки, с чем это может быть связано?
2: Если говорить о профессиональном спорте, то это является одной из рутинных процедур. На основании данных суточного мониторинга, на основании данных определенных лабораторных анализов, спортивные врачи рассчитывают те нагрузки, которые может переносить данные. И на основании этого рассчитываются и его спортивный потенциал, и программа его тренировок. Поэтому это, скорее всего, является обычной рутинной ситуацией.
0: Mm. Э Эстросистолы проскакивают, я их ощущаю. Появляется отдышка и нехватка воздуха. Все диагнозы поставили 10 лет назад, спасибо. Безусловно. ВСД, гипертония, бр как такое может быть гипертония, бродикардии, все второй степени при повышении давления через падает до 30 ударов в минуту. Чем это грозит, в больницу обращаюсь редко. Спасибо, Светлана. Вот.
2: В данной ситуации нужно верифицировать диагноз, потому что, с одной стороны, жалобы на вот эти ухудшение состояния, появление одышки, сопутствующее состоянием по тахикардии, это может быть мерцательной ритмии то есть фибрилляции предсердий. Поэтому это действительно угрожающее состояние, которое требует контроля и требует назначения соответствующей схемы лечения. Потому что если пациент не испытывает никаких жалоб, ну просто периодически видит экстрасистолы либо на аппарате, либо чувствует их при контроле пульса самостоятельно, то в этой ситуации еще есть как бы возможность немножко отложить, подумать, взвесить факторы, то есть списать это на эмоциональный фон, постараться скорректировать его. Если ситуация не улучшилась, то действительно обращаться к врачам. Но в данной ситуации это действительно ситуация, которая требует лечения.
0: Пить есть там у тебя
2: что? Да, намного, да. Ну так давай Но. свои. Да.
0: Сколько желудочковых полиморфных эстросистол в сутки опасно? На холтере максимум 350. Пролапс метрального клапана. Майя с 25 лет, сейчас 39 девять.
2: Пролапс метрального клапана встречается очень у достаточно большого количества пациентов. Все зависит от степени пролапса митрального клапана. Если это первая степень, вторая степень, то, как правило, никакой специфической терапии не назначается. Если это третья и больше, то накладываются ограничения и по физической нагрузке, и требуется специфическое лечение. Что касается экстрасистала, то, конечно, требуется контроль, требуется наблюдение. Mm
0: -hmm. uh... Скажите, можно ли бросить курить резко, если курил 13 лет?
2: А, да, как показывали многоцентровые статистические исследования, те пациенты, которые бросают курить резко, они курят, они не возвращаются к курению. В частности, в Европе проводилось исследование, порядка 200 человек в нем было задействовано половина группы бросала постепенно с использованием специфических средств, и из них к курению вернулось около 60%. Другая группа бросала курить резко и быстро. И для этой группы процент вернувшихся к курению составил порядка 40%. То есть, в принципе, исследования подтверждают. Но, опять же, использование специфических средств в той или иной ситуации, оно должно быть, потому что некоторые пациенты не могут просто так отказаться от курения, от и быстро набирают вес. Это частично компенсирует ситуацию.
0: Доктор, вот вы а, молодой специалист, а молодые специалисты сейчас вот а, доктора тоже смолят, а как паровозы, как. <смех> Но ну, это это не редкость. Приходишь к кардиологу, от него сигаретками-то и пахнет. Но многие врачи курят.
2: Действительно, курение среди врачей, ну можно сказать. Достаточно часто встречается. Но а врачи для говорят, себя «А я врач, не можно. <свят> для врач. себя <свят> я выбираю все-таки путь здорового образа жизни, тем более потомственный врач, то есть иду по стопам своих родителей. Отец у меня тоже занимается кардиологией, много лет проработал в реанимации Боткинской больницы, поэтому, конечно, намного проще двигаться, намного интереснее, потому что всегда есть верный помощник, верное плечо, собеседник, потому что в профессиональном мире Частую встречаются такие ситуации, когда один специалист достаточно сложно решает проблему в этой ситуации. Всегда можно положиться на помощь, тем более, когда эта помощь есть в семье. А
0: вообще с какого возраста мужчинам, женщинам нужно а, вот так вот серьезно заниматься своим сердцем? И а, какие обследования нужно делать регулярно, чтобы понять, что с тобой все нормально или наоборот у тебя какие-то проблемы?
2: Заниматься своим здоровьем нужно с молодым.
0: Ну, это понятно.
2: В первую очередь, если у ваших родителей были какие-то проблемы, то тот возраст, когда нужно обращать внимание, это где-то минус 10 лет, когда впервые об этом задумались ваши родители. Uh -huh. Если говорить о общей популяции, то существуют и программы всеобщей диспансеризации, которые действительно разработана на основании многоцентровых статистических исследований, в которых заложены именно те возрастные. И те списки, перечне анализов или дополнительных методов исследований, которые должны проводиться. То есть замечательная практика, когда проходили диспансеризации, когда приезжали специальные службы на заводы и всех поголовно проводили через медицинский кабинет. Это действительно та хорошая профилактика, которая позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях.
0: Ну, а для себя что нужно сделать? Но ну, я понимаю, что диспансеризация сейчас очень многие, особенно молодые люди, не связываются с этими районными поликлиниками. Что для себя нужно сделать?
2: В первую очередь, хотя бы один раз в год сдавать лабораторные анализы. То есть это клинический анализ крови, общий анализ мочи. Если выявлялись ранее какие-то другие заболевания, то специфические маркеры этих заболеваний. Если это заболевания печени, то это АЛТ, АСТ, билирубин и некоторые другие показатели. Если какие-то другие, то здесь врач индивидуально составляет тот перечень исследований, которые нужно Холестерин проводить.
0: Холестерин в основном для сердца или что еще?
2: Безусловно, у, даже у молодых пациентов зачастую встречается гиперхолестериномия, то есть повышение уровня холестерина или одной из его фракций. Это может быть как наследственным заболеванием, так и фактором нашего образа жизни, в частности, питания жирной пищей, фастфудом. А детренированность, наш офисный образ жизни с малыми физическими нагрузками и большим количеством сидений на одном месте в неподвижных позах.
0: А вот из трех нельзя, допустим, не курить, а не пить и правильно питаться. А, ну еще здоровый образ жизни. Что вот важнее всего для сердца? Вот, вот прям вот что вот в первую очередь надо исключить?
2: а на самом деле все хорошо в меру то есть если говорить о no. нашим вредных <laughs> привычкам то в той или иной степени они гасят какие-то стрессовые воздействия Поэтому... uh -huh.
1: клиника фадеева
0: девушка пишет, вопрос гостю. Может ли быть ишемия сердца скрытая? Поясню, 5 лет назад на одном из плановых ЭКГ врач расшифровал ишемию сердца. Мой возраст на то время 29 лет. Но другой врач, а проверка рассматривая, это же ЭКГ. После этого случая прошло 5 лет. Делала УЗИ сердца несколько раз. ЭКГ ничего не показывала. Но вот как-то мысли об ишемии не проходит. Может, все-таки надо сходить к кардиологу и обследоваться? Спасибо.
2: Существуют так называемые позиционные изменения на электрокардиограмме, потому что, безусловно, любой метод, в котором задействован человек, он в той или иной степени является субъективным. Поэтому в данной ситуации, если у специалиста возникли подозрения, тем более в столь раннем возрасте он заподозрил ишемию, это требует дополнительного обследования. Скорее всего, в данной ситуации... Электроды были установлены на отведение выше, не было сделано контрольного ЭКГ на вдохе, которое бы подтвердило или опровергло наличие ишемии в данной ситуации. Конечно, существуют безболевые формы ишемии, но для их диагностики используются другие методы, в том числе методы КТ-перфузии, когда измеряется пропитывание кровью тех или иных тканей.
0: Добрый день, мне 33 года, Пять лет назад нашли блокаду пучка ГИСа, раньше не было, какие риски, спасибо
2: С блокадами живут и достаточно долго, ежегодные обследования помогут вам избежать каких-либо серьезных осложнений
0: mm. На первом музее обследование была обнаружена вторая хорда в сердце, сказали, что это врожденное На втором музее дополнительно хорды не было обнаружено, как такое может быть?
2: в зависимости от аппарата и его разрешающей способности, а также глаз специалиста определенных позиций вашей конституции, в тех или иных случаях эти изменения могут быть видны а у других они не видны. То есть это субъективный метод, который, с одной стороны, дает нам широчайший диапазон по первичной диагностике, выявлению, но не всегда на нем можно увидеть те или иные изменения. Вот, Игорь
1: Николаевич, тут пишет нам человек, уже не первый раз, не первый вопрос, что называется, от других людей тоже поступают такие. Когда про инсульт будете разговаривать? Я считаю, что про инсульт нужно поговорить отдельно, это большая тема. Я думаю, что если вы придете к нам через какой-то промежуток времени летом, да, поговорим, посвятим этому отдельную передачу, потому что вот тут уже в словах не рассказывается. Да, тут даже вот коллеги вот тут да. у нас, да, были несчастные случаи, практически трагические на работе, и мне кажется, лето это вообще время, когда подскакивает статистика этих, этих ужасных Давление. вещей. Да. Вот давайте подготовим, просто пообещаем нашим радиослушателям, что мы отдельную программу посвятим инсультам, да.
2: Безусловно, но если вкратце говорить про инсульты, то, конечно, инсульты, тем более по ишемическому типу, в первую очередь возникают именно за счет ритмы. Поэтому, если у кого-то из ваших родственников был инсульт, то в первую очередь нужно искать причины его, потому что инсульт это та ситуация, которая повторяется. То есть инсульт, который произошел, даже если пациент очень хорошо восстановился после него, то это первая ласточка, это первый признак того, что уже пора. То есть нужно заниматься своим здоровьем, и основная задача – это профилактика повторных нарушений мозгового кровопрощения.
1: Да, но сейчас повторю, мы отдельную передачу этому посвятим. Я думаю, что где-то через полтора месяца мы встретимся снова в этой студии.
0: Ну, есть еще минутка задать вопрос. Мне 49. С детства порог а, сердца, 9 ударов, 10 нет. Пока все нормально, но чего мне ждать? Спасибо, Геннадий.
2: Врожденные ситуации, как правило, компенсируются в процессе взросления человека Если те или иные ситуации не возникли и человек не был госпитализирован Не была проведена какая-то хирургическая коррекция того или иного врожденного состояния То человек живет с ним и достаточно хорошо адаптируется
0: Камчатка пишет, что у меня повышенный гемоглобин, если привязка к сердцу?
2: Ситуации с повышенным гемоглобином, как правило, не имеют привязки к сердцу. Обратная ситуация – это снижение уровня гемоглобина. Эта ситуация достаточно часто встречается в нашей популяции. Обусловлена она и приверженностью людей к вегетарианству, и каким-то элементарным али генезом, то есть употреблением меньшего количества продуктов, содержащих железо. Это может быть связано какими-то ситуациями с нарушениями менструации у женщин. Это mm -hmm. может быть гастрита, гастритов, хронической язвенной болезни, которые также затрудняют всасываемость железа через желудочно-кишечный тракт. Эти ситуации очень многогранны. Чаще всего проявляются они учащением частоты сердечных сокращений, тревожностью mm -hmm. и быстрой утомляемостью.
0: Но, а, спасибо вам огромное, Игорь Николаевич, что сегодня к нам пришли. Игорь Гончаров, кардиолог, был в гостях. Я надеюсь, что мы еще обязательно увидимся. Спасибо.
2: Спасибо.